I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Spillet om USA's tilstedeværelse i Grønland er en tango for tre, siger historiker Bolidegård. Fremover vil vi se USA og Grønland danse tættere, og det kan udfordre Danmark og rigsfællesskabet, mener han. Han er aktuel med en bog om den diplomat, der egenhændigt uden mandat fra det dengang nazibesatte Danmark, lagde fundamentet for USA's tilstedeværelse i Grønland. Min kollega Andreas Krog har interviewet Bolidegård om den noget anderledes tangodans med tre deltagere, og hvad USA's seneste tiltag i Grønland gør for fundamentet for forståelsen af det samarbejde. Lyt med her og bliv klogere på det komplicerede forhold mellem Danmark, Grønland og USA. Mit navn er Henrik Axel Bugter. En usynlig linje i den dansk-amerikanske aftale om USA's tilstedeværelse i Grønland blev krydset 23. april, da den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, præsenterede en pakke med økonomisk støtte fra USA til Grønland. I knap 80 år har Danmark, Grønland og USA haft den forståelse, at USA's militære tilstedeværelse så vidt muligt skulle holdes adskilt fra det civile Grønland. Men det sluttede med ambassadørens præsentation af hjælpepakken på 83 millioner kroner til blandt andet at udvikle råstofbranchen, turismen og uddannelsessystemet i Grønland. Forfatter og historiker Bolidegård er lige nu aktuel med biografien Uden mandat om diplomaten Henrik Kaufmann. I 1941 arbejdede og indgik Kaufmann den aftale med USA, som satte rammerne for USA's militære tilstedeværelse i Grønland. Danmark kunne ikke sætte sig op imod, hvad USA så som vitale interesser, så i Kaufmanns perspektiv galt det om at få så meget som muligt ud af det og samtidig dæmme op for USA's civile interesse for Grønland. Så han slog en handel af med USA. Da aftalen skulle udmyndtes, blev det afgørende for både Kaufmann og de grønlandske landsråd at holde USA's baser og militær adskilte fra det civile liv i Grønland. Det er den linje, som holdt frem til midten af april, pointerer Bolidegård og fortsætter. Ganske vist var det en del af de tre parters såkaldte Igaliku-erklæring fra 2004, at USA skulle styrke også sit økonomiske og tekniske samarbejde med Grønland, men det knyttede sig nært til samarbejdet omkring baserne og sigtede ikke mod en øget civil amerikansk tilstedeværelse. Henrik Kaufmann var Danmarks gesendt i Washington og handlede på egen hånd uden mandat fra København, da den danske regering var kontrolleret af den tyske besættelsesmagt. Den danske diplomat fik gennem gode personlige kontakter i det amerikanske udenrigsministerium og i det hvide hus overbevist Washington om, at det var ham, de skulle indgå en aftale med om USA's brug af Grønland. Øen udgjorde nemlig et strategisk vigtigt brik i USA's forsyningslinjer til Europa under krigen. Kaufmann kørte også efter krigen et raffineret dobbeltspil, hvor han indgik vidtrækkende aftaler i Washington uden at holde det danske udenrigsministerium og den danske regering orienteret. Det dobbeltspil blev efter krigens afslutning overtaget af regeringen i København og førte til, at man i årtier ikke fortalte den fulde sandhed om den amerikanske tilstedeværelse i Grønland, påpeger Bolidegård. I dag er der i Bolidegårds optik ikke nogen tvivl om, hvad USA vil med Grønland. USA lægger ikke skjul på, at interessen skyldes USA's egen strategiske interesse i en øget tilstedeværelse i Grønland. 
Sidste år gjorde præsident Trump det klart, hvad det drejer sig om. Adgangen til råstoffer og stærkere tilstedeværelse i Arktis, forklarer Politikov. Han advarer mod at glemme Grønland og grønlandske interesser i stormagtsspillet om den strategisk vigtige ø. Vi er tilbøjelige til at overse, at når det gælder Grønland, så er der tre i en tango. Hver gang der sker noget i det dansk-grønlandske forhold eller i det dansk-amerikanske forhold, så er det i virkeligheden alle tre aktører, der bliver berørt og skal tænkes ind. Der bliver taget et trin, som påvirker de to andre. Og det er svært at være tre til en tango. Det er det, vi har været de seneste 80 år, pointerer Bolidgaard. Hvem fører sig an i øjeblikket i den her tango for tre? Det er i hvert fald ikke Danmark. USA er meget mere aktiv og har taget en mere førende rolle, blandt andet fordi klimaforandringerne og den øgede rivalisering med Kina gør Grønland mere interessant set fra Washington. Men man skal heller ikke undervurdere den dynamik, som udgår fra NUK, for det er i høj grad ændrede signaler fra NUK og den kinesiske interesse for Grønlands råstoffer, der har vækket USA's interesse, siger Bolidegård, der ikke er i tvivl om, at USA er klar til at udfylde tomrummet, hvis rigsfællesskabets tid på længere sigt render ud. USA har siden krigen været interesseret i at overtage Grønland. Den interesse har i nogen tid været på vågeplus, nu er den igen aktiv. Det er derfor, at USA nu rækker ud til Grønland. Denne gang sker det så på et niveau og på en måde, som hverken Nuuk eller København kan takke nej til, mener Bolidegård. USA bliver nu budt velkommen som civil aktør i Grønland. Dermed har vi krydset en lille milepæl, mener historikeren. USA's ønske om øget civil tilstedeværelse i Grønland stikker lidt ud i forhold til, at det amerikanske luftvåben for få år siden traf en kontroversiel beslutning om at opsige serviceaftalen på Tulebasen til skade for grønlandsk økonomi og beskæftigelse. Men når man nu går ind på blandt andet råstofområdet, er det naturligvis, fordi det er her USA's interesse koncentrerer sig ud over det rent militære. Bolidegaard, du skriver i din bog om rigsfællesskabets skrøbelige balance. Hvordan sikrer vi den balance i fremtiden? Det gør vi ved, at hver gang vi står over for de her strategiske valg, så vælger vi hinanden til i et ligeværdigt og ønsket fællesskab. USA vil gerne overtage kontrollen med Grønland. Rigsfællesskabet er boldværket mod det. Rigsfællesskabet kan kun bestå, så længe både Grønland og Danmark aktivt ønsker det. Derfor er det op til Danmark og Grønland, hvor langt USA kan komme i den retning, som de har ønsket i 80 år, siger Bolidegaard og fortsætter. Det er ikke fordi Danmark ikke kan eksistere uden Grønland. Det vil bare være et andet og mindre Danmark. Et svagere Danmark. Det er ikke kun i Grønlands interesse, at vi har et rigsfællesskab. Det er også i Danmarks interesse. Begge parter får noget ud af det. Derfor står begge parter også til at tabe, hvis rigsfællesskabet ikke kan videreføres. Men omvendt så kan det kun det, hvis begge parter ønsker det. Glemmer vi i Danmark, at rigsfællesskabet også er i Danmarks interesse? Ja, det synes jeg tit, vi gør. Alle tre dele af rigsfællesskabet har vigtige bidrag og stærke interesser bundet i den her helt særlige konstruktion, der kun kan bestå, så længe vi har blik for, hvad vi hver især får ud af det, siger Bolidegaard. Han mener ikke, at det er realistisk, at Danmark selv står for beskyttelsen af Grønland. Det var det ikke under den kolde krig, og det er det heller ikke i dag. Det grundlæggende forhold er, at USA anser Grønland for at være vital for sine interesser, og anser Danmark som ude af stand til at varetage de interesser på USA's vegne, har været konstant i 80 år og gælder stadig fastlov på Lidegård. Det, der kan ændre sig i fremtiden, er omfanget af USA's civile tilstedeværelse i Grønland. Hvis Grønland går mere i amerikansk og mindre i dansk retning, er det ikke sikkert, at det kan forblive et nordisk velfærdssamfund, eller om det bliver en del af den amerikanske sfære med en helt anden slags samfund. I den verden, vi lever i, kan intet land stå alene. Det gælder især små lande som Grønland og Danmark, der ikke kan manøvrere frit i forhold til stormagterne. For os er disse strategiske valg meget afgørende, pointerer Bolidegård. 
I historikerens øjne skal et selvstændigt Grønland ikke gøre sig forhåbninger om at være stormagtsfrit område. Man kan ikke forestille sig, at Grønland i fremtiden kommer til at ligge hen som et ubeskyttet område, hvor stormagterne ikke udøver deres interesser. Og min bog viser meget tydeligt, hvor vedvarende USA's interesse har været, og hvor stærkt USA gennem årene har betonet, at USA ikke vil tolerere, at noget andet land end Danmark er til stede i Grønland i væsentlig omfang. Det er et vilkår, både Grønland og Danmark må respektere, fastslår Bolidegård. I sin research til bogen om Henrik Kaufmann fandt Bolidegård ud af, hvor strategisk vigtig Grønland er for USA. Grønlands betydning for USA var nemlig stærkt medvirkende til hele dannelsen af den transatlantiske forsvarsalliance NATO. Grønland spillede en rolle for selve dannelsen af NATO. Det var ikke på grund af Grønland, at USA stillede sig i spidsen for NATO. Men Grønland var en meget vigtig brik i det puslespil, end vi hidtil har forstået. Selvom der selvfølgelig også var andre store brikker, forklarer Bolidegård. De første tanker om en nordatlantisk forsvarsalliance tænkes af den gruppe af mænd, som prøver at finde ud af, hvad USA stiller op med Grønland. Heriblandt den danske diplomat Henrik Kaufmann. Bolidegaard er opmærksom på, at Henrik Kaufmanns eftermæle i nogen grad er, at han lod sig udnytte af USA og mere eller mindre foræret dem adgang til Grønland. Sådan kan man bestemt vælge at tolke det. Men det er jo heller ikke sådan, at det var Henrik Kaufmann, der opfandt USA's interesse i Grønland. Det er meget svært at forestille sig, at Danmark var sluppet ud af 2. verdenskrig, uden at USA ville have etableret sig i Grønland, siger Bolidegaard og slutter. Så kan man med lige så stor styrke anstille den tese, at hvis ikke Kaufmann havde ageret, som han gjorde, så havde Danmark måske slet ikke haft et rigsfællesskab med Grønland, som USA ville have overtaget allerede under krigen, pointerer Bolidegaard der betegner Henrik Kaufmann som en overordentlig strategisk tænkende diplomat. Og tak fordi du lyttede med til den her udsendelse. Du kan få mange flere historier om Arktis, hvis du går ind på altinget.dk-arktis. Der skriver Andreas Krog, som er redaktør på det område hver uge om udviklingen der, og derunder altså også om det store magtspil, der foregår i Grønland. Mit navn er Henrik Axelbugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.